0: トレです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲスト高野由美子さんですよろしくお願いいたしますお願いします。そして川島ひろさんですよろしくお願いします,しろすよろしくお願いします川島宏孝さんですとかえうとなんとなくあの誰かなって思ってしまうんですけど卵王子で
1: <笑>
2: 卵王子珍しく呼ばれたなって思いました書いてあったんです
0: そして、えー、スタジオにはみんな揃っておりますよ内藤リサちゃんよろしくお願いしますゆきなちゃんよろしくお願いしますそしてノーディーよろしくお願いしますでなぜか高野泰典さんがいない
2: 、えー、今日も由美子さんだけで行こうと
3: さん高野さんつながりで
0: 作業<笑>してます多分資料の調整をしてくださっていると思いますのでここで進めてまいりたいと思います、うん、でですねユーストリームの調子があまり良くないみたいでもしかすると資料がご覧いただけないかもしれませんので、うん、チャート加納うちのツイッターに写真撮ってあげたのがあるので<う>あの加納うちあや子のツイッターあれカノピーのツイッターであの検索していただけますと、はい、ツイッター入ってない方でもご覧いただけますのでそちらをぜひごさご参照にしていただければと思います、はい、音の方はラジコでどうぞ
2: ユーストのこのタイムラインでもみんなコメントは見えてるあ見えてますねツイッ
0: ターあおおおいかった音もね配信できてるそうです。画面も行ってるんだよね行ってる行ってる映った映ったって書いていただいてる、はい、大丈夫そうです,でです
4: よねちょ
0: ,ちょびっと遅れてるのはこの子のせいかもしれませ
4: んはい<あ>、ね、みんなの楽しく、ね
0: 、はい。過ごしてまいりたいと思います、はい、ゴールデンウィーク初日という方もいらっしゃるかもしれませんがこんな感じでいつもと同じ夜緩やかに夜トレ進めてまいりたいと思います今日のテーマは足元の円高進行と5月相場この後じっくりお話伺ってまいりますツイッターでぜひご意見ご質問受け付けておりますのでお寄せくださいみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうまずは本日のゲスト高野由美子さんにじっくりお話を伺ってまいりますまずはですねえー、足元の円高がだいぶ進んじゃってるんですけれど、<元>まあ1107円30銭、あちょっと戻った、107円30銭、1107円一旦切れちゃってびっくりしましたよというところで、一応確認、107円30銭近辺、ユーロ円122円59銭60銭、ユーロドルでは 1.142627 となっております。ちょっと戻してる感じですけれども高野さんには高野由美子さんには、えー、これまでもずっとお話を伺ってるんですが、えー、由美子さん流のチャートの見方まずは最初のところから伺ってまいりたいと思います今日初めてご覧いただくという方もいらっしゃると思うので、はい、由美子さん簡単にどんな風に相場を
4: 見ていらっしゃったかを教えてください、はいじゃあ今日ちょっとゆっくりやりたいんですけど、いいですかね。はい、いつもなんか詰まり詰め詰めすぎだって言われて、ああなんかお客さんのその。こなんていうの、質問、はい、ご質問がなんか取り上げられてないっていうアンケートがあったので。まあできれば、ありがたい、<笑>やっていきたいと思います。質問もじゃいいですかね。ましょうはい、はい、えっと今今月のえっとプライムさんのセミナーに出たんですけれども、そこで。私のパターンのお話をして。えー、今日はそれとは違う話にしようかというふうにちょっと思ったんですけれども、うん、今のこのガールズの、うん、カワセガールズっていうんですか何
3: ヨルトレガールズヨルトレガールズの皆さんにまだ
4: このパターンの話をしたことが多分ないので,、はい、でその、まあ、お話をすることにしました、うん、パターンの話はい、はい、ですねまず、えっと、今日初めてお聞きになる方もいらっしゃると思うので少しじあの自己紹介しますと私は相場そのものである値動き自身が相場に作った抵抗を視覚したものであるラインっていうラインですね、はい、ラインを軸に取引をしていますでこのラインだけが私をディーラーの駆け出し時代から今まで、えー、継続して最も助けてくれているものなんですね、うん、でそのラインの中では、まあ、レンジで見ていて、えーまあ、いいラインがだんだん引けてきてそのラインブレイクではブレイクしてそのの方向の目が出たとととこころでチャンスをを探る、うん、ということをしています。でもちろん理屈は知ってるんですけれども、えー、それは相場の背景として、まあ、頭に入れておく程度で、えー、常に LINE とその私が持っているパターンっていう視点で値、あのー、動きをいつも見てるんですね理屈っていうのは、まあ、FOMC がどうとか、まあ、そういうことですね、うんでで私は理屈でポジ、理屈だけでポジション作ったことっていうのはもうほぼなくて、うん、まあずっとやってるんですけども、まあ、まあ理屈はそういうの、まあきっかけにすぎないというふうに思っていて、うん、え必ず取引するときには、チャートで、チャートを見て、今 LINE がどこにあるかっていうことで、うん、まあ、あの、その売買を決めていくっていうやり方が必要んですね。うん、で、えっと、前回のクリスマスの時点では、はい、<笑>あのー、今、すごい長い長期サポートを切れるかどうかっていうすごいところにいるっていうお話をしたんですけれどもち
0: ょうどいいとこです
4: っていう話だったんですよ覚えてますでしょうか覚えてますて2012と2014から引けてるサポートラインがあったんですけども、はい、まあそれその少し手前のところにいたところです、まあ、すごいところにいるっていうお話したんですねはい長いラインでしたはい今日あチャート出るんですかえー、チャート出ますか
5: 出るようになりました、えーえー、このあ、じゃあそれをお願
4: いしますはいあ貼ってくれましたすごいお<ー>お<ー>今じゃあ皆さん見えてます見えてますそうですね見えてます、はい、じゃす私はえー、っとあその長期のラインっていうのは何番かなええー、二番ですね二番っていうの見えますあオレンジ色の太い線二番ですねあっ太い線ですねはい、はい、これが皆
3: さんは基本的には冷やし
4: えっとね冷やしですね冷やし日足が基準、はい、でこの太いラインがそのすごい長いラインだったんだけども、
1: は
4: い、えっとクリスマス時点では私は 2, 2番のその手前の2番っていうのは見えますかね2番二番見えてます、うん、見えてます二番のあ違うな1番ですね一番えっと太いラインっていうのは2番だ、うん 2> はい、でこれが切れるかどうかっていうところで,、はい、でクリスマス時点ではこの手前のもう一本サポートが短いの引けてたんだけど<笑>チャートが近づいいて,ておかしい<笑><笑>その手前にもう一本引けてたんですけど、はい、そのラインをブレイクしたところで上から売っている売りを増やして増やしていた、はい、そしてこのいよいよこの2の長期のサポートラインをブレイクしてくるかどうかっていうのを待ってるところだったんですう
1: んうん
4: こ、うん、こまでいいですかはいでその続きで今日はそのラインとパターンを使ってえっ、ー、と最近では大きいポジションを作って最も真剣に取引した時の話をしますはい最も真剣にうんだからポジションが大きいんですねパターンを使っているので予測をしながらやっていくのでやってみる程度じゃないってことですねああなるほどね根子さんの本
1: 気トレードはそうそうそうそうそうそう絶対そうないそうそうそうそう
4: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうすうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: それを公開しだから、うん、えっとね
4: 今日はあのに何30分とかだとなのでその大枠のお話をして、はいはい、でそれよりもっと知りたいっていう方は、うんえっと、私はまあレポートとを出していてそれからブログも最近まあ詳しく書いてるんだけどもそれにミンタメさんというところでも、うん、まあ記事を書いてるね、そういうのを全部読んでもらうと。えっと、だんだん,、うん、詳しく分かってくるっていうことで、はい、あとそれから先日のプライムさんのセミナーで、そのパターンの原型。と今の比較のそのチャートとかも見せ、お見せして、今日は見せられないんですけど。うん、それもお見せしているので、もし今日のお話を聞いて、もっと知りたいというふうに思われた方、は
5: そちらを。まあ見てい
4: ただきたいんですけども、うん、多分その際にはオンデマンド。多分会員も
5: なのでンドはあの講座を作っていただければどなたでも見ていただき、うん、と
4: いうことなんでよろしくお願いします、はい、じゃえっとチャートを見ながらスタートしていくんですけども、はいえっと、クリスマス前にすでにブレイクしていた1のラインですけれども、はいうん、そのラインを下にブレイクしましたよね1 <応>はブレイクしたんですよ、はい、クリスマスの時に、はい、下下まず、うん、そうしたその下ブレイクした後はそのラインの下の位置を保ってますよね、うん、ですからえっと、ルーティーンでラインの上に置いたストップがつかずにそこで売りポジションはまずキープできてるんです
0: ねルーティーンでストップロスは
4: 線の上そ<う>ちょっと上にラインブレイクを狙って下の目が出たから売ってるんだって、うん、そ,その下の下の位置にいるときにはその下の目が継続っていうことですねだからその上に行ったらもうそれやすぐやめてもいいんですけどね、うん、でこれ上に戻ってないのでストップがつかずにそこでの売りポジションがまずキープできたっていうことと、はい、それから2の長期サポートラインのこの2
3: のラインは、うん、どこからのラインこれは
4: 2012と2014年から来てるすごい長期サポートで大事なラインって私がまあ言ってたところなんですけどもこの2の長期のサポートラインをブレイクした後も同様に1番の時と同様にブレイクした後はラインの下の位置を保ってその時もラインの上に置いたストップはつかずに売りがキープできているんですね、うん、この間はもうずっと売りっぱなしですか、ね、あそうですもう上から持ったまんまはい、はい
2: 、これ由美子さん2番をブレイクしたポイントって真ん中のう
4: んこのチ
2: ャートでいうと真ん中あたりとあと1回戻して5番でもう1回落ちてるじゃないですか
4: 王子ちょっと待ってくださいそれは進みすぎですね
2: あっ2番
1: もっと手前1個目
4: のと
2: こで
1: すこだっ
4: てちゃんとほらここブレイクして次ブレイクしたとこじゃない画面の真ん中辺で
0: こうブレイクしたところの話ですだ
4: 3の上真上
2: のとこですよね3の真上ですね
5: 1個目ですね
4: でブレイクした後も同様にブレイクがラインの下の位置を保って売りがキープできているとねでここで最初のしっかりした売りができ,できました 1>, 1月
5: 4日ですね
4: 、はい、これ1
0: 月4日、う
5: ん、で 2>, <あ> 2回とも
4: ブレイクのラインブレイク成功成功です 2> <ー> 2> で2本とも結果的にすごくいいラインになった、うん、いいラインっていうのはどういうことかというとブレイク止まるかブレイクしたらその,その上に戻らないっていうラインがいいラインなんですね、うん、こ
0: れが1月4日だったでこう,いう
4: こういうラインを引けるようになると取引がすごくまあえっ、ー、と何うまくすごくうまくなる一段うまくなるんだけども、うん、まあその LINE がうまく引けないというお客さんは結構いらっしゃって、はい、その引き方について私がレポートで、まあ、レポーを出しているところがあるんですけどもそこで毎日 LINE も更新しているのでそちらをぜひ、えっと、ご覧になって毎日、えっと、引き方を、はい、それを見て学んでください
0: そうこれ結構ね毎毎日毎日見ないと。
5: この線はでもあれです、ね、ずっと番組でもご紹介してたアベノミクスラインって僕が勝手に言ってる<笑>
0: 大事なラインですよね、はい、高野夫妻ともども大事なラ
5: インって言ってた全く話し合ってないんですけど、うん、全く話し合ないだ、ねうん、から同じになるってことですよね<笑>すごい単純な線ですからこれは。家で家
2: であの丸二のラインがさ話にはならない。
1: やってたら怖いですよね。今日丸二の
2: ラインは強かったねみたいな話しないな
1: 。大事なことおさらいだね
4: 。セミナーの前もこれの前も全くしないですね。でもないんですね。直前になってチャートをバタバタ用意するっていうのがいつもバの話なん
1: で
2: すけど。そもそもこんなに為替好きなのに家では為替の話しないんですね。昔
4: だからしてたことになって必ず喧嘩になるんです。<笑>見方が違うのでなんか変な音するで大体私が買っちゃうのです<笑>ああすいませんで、えー、とブレイクしましたよね2のラインを2のラインをブレイ,ブレイクしましたた後うま、んうん、く下げていったんですけどこの時最初に、えー、116の緑にあった3のサポートラインで止まってしまったんですよね、うん、3はもっと長いラインですかいや,いや
5: これはもっとあのヘッド,アドショルダーの僕がネックラインに書いてたのと同じようなの,、ね、うあのドレがバーっ
4: て上がった後の押し、うんうんたととこころの安値を引っ張っ張たとこです、ね、だからそこでサポートが形成されてるってことなんですね
5: 、はい、14年の12月の安値と15年の何月だこれ9月の安値、ね、えー、月, 8月,月8月だ8月の安値を結んだラジでこの
4: 最初この116の緑のあった3のサポートラインでまあ止まっちゃったんですよね止まったはいでこれを下に入ってくるようだとまあ売り増しとか、はあうんとまあ、根っこのキープはそのままあの持ってるつもりだったんですけど、はい、止まってしまったんで一回この下回ってもヒゲになっちゃったんであ三、うん、3はヒゲですねこれねあ三3っていうかこの5円台とかはヒゲになってるんですね、うんはい、だからだましっていうことなんですけど、うん、でこ,うこれを切ったら、まあ、伸びるといいなと思って見てたんだけどヒゲになっちゃったんで、うん、ああまずいなと思ってその時にまず近くにどこにレジスタンスラインが引けるかってやってたら、うん、まあ一番納得いくこれを超えたらダメだっていうのが4のラインなんですね、うん、少し右下がりの<ー><で>割と短い金額、うん、そうそうそう,そうラインそうはいで近くに引けた4のレジスタンスを超えたところでその上から売ってきた分の買い戻しをしたんですけどもここは120円前後の売りを118円、はいあたりでで、うん、2円ぐらいしで私この時はこのすごい2のすごい強いサポートラインを切れてきたのに、はい、そんなとこで止まるはずないなっていう感じで、うん、この時はまあ思ってたんだけどまあ仕方ないので買いった買い戻しをしてると、
3: うん、そんなはずないって思っててもち
4: ゃんと買い戻す大
3: 事ですね
1: あっそう,だ、ね、<笑>うそな
4: そうだみ
3: んなそ
1: れがだから
4: いい、うん e、ラインが引けてるからこそそのラインをブレイクする前にこのラインを超えたらやめるっていうふうにもう決定なんですよそれ決
1: 定
5: うんそこですね予測を立てることとそのポジションはまたちょっと全然別だから予測は持ってなきゃいけないんだけどそれに固執すると痛い目に
3: まだここから先下がるだろうからもうちょっと我慢
4: しようってつい
3: 思っ
5: ちゃいけない基本的にだってこう2を超え
4: たんだよ我慢する時としない時があるんだけどそれがまあ最も一番難しいところなんですよね一旦ここで一旦ここでは
1: いはいできま
4: したそれで次戻った上がっていったんですね戻ってでえっ
0: とね結構戻ったんですよねここ。
4: そうするとここが一,一番最強の一番最初の楽しいところで最初に下にブレイクした一のラインで上げ止まったんですよああ本当だ綺麗にこれで2を上回っちゃった時にねああって思ったんですよ私でここは最初サポートザンゾーンだったところが今度レジスタンスゾーンになってるんでゾーンの上まで行ったんですよね
2: ちょっと出るぐらいは、ユミコさんの中では許容範囲、あのりしろ
4: っていうか、オーバーシュートっていうのは必ずかか考えてあるんですね、うんもうそんなラインでぴったりぴったり止まるわけがないんです、ん相場は
1: 、必、ね、ずオ
4: ーバーシュートっていうのがあって、うん、まあ普段の時のオーバーシュートっていうのは、大体に 20, 20ポイントとか、そのぐらい、うんでもうちょ三35以上いくと、ちょっとだめなんで。
2: ちなみにここ1月29日で121円68銭ぐらいですこの上がったところ
4: でこれ止まったのを見てす,すごいというふうに思い,思います,思います私は思っちゃうんですけど1で止まった、うん、でこういうものを見るとこの相場物理のようなものがもう必ず存在してるっていうふうに思わずには私は言いられないんですね物理学なんだそうするとますます分析するのが楽しくなるんですけどもああ<ー>
3: なでも今一瞬ここ物理学が今存在してるのを一瞬忘れてその2のライン上がっちゃった時にあもう終わっちゃったなってなって売りに転じる可能性もあったんですがここがその売
4: りじゃなくて間違えたいロング」に
3: 例
1: えばそ
3: の
4: 時もこの基本スタンスっていうのがすごい大事で私は「上げは別に取らなくていい」と基本売りなんですよね由美子さんもね上がる4円とか上がっても別に全然。全くく興味がなくて、はい、その後に6円取るところをいかにして掴むかっていうことで考えてるので逆に言うとその上げのところでエネルギー使ってない分その売りは逃さないようになってるんです、ね、んまあ今回の日銀の後もそうだったんですけどとにかく上が,上がる時はショートをカバーするにとどめ上がった後にサポート切れるところでは絶対売るっていうふうになってたのかでまあそれはいいんですけど、はい、すそのっ、えー、とで1で止まった後にまあえー、大きく下げたんですね、はい、だけれどもその下げ部分では、えー、久々に私の売りパターンを使って、うん、と10円程度狙って取ったところなんですね<ー>でここ数年は、えー、と残念ながらドル円のパターンがドル円に,に当てはまらなくて、うん、日本株とかユーロドルにそれを応用して取ってたんですけれども、うん、この自分の通貨でドル円に比べて分析が浅いんですね、うん、でその分ポジションが今一つこう大ききくできない今回はまあドル円で集中してしっかり大きいポジションを取って取引で
2: きたっていうことなんですねこれ<ー>さんこの二をもう一回急落で上に抜けて、うん、でまた下がるじゃないですか、うん、その二を抜け,抜けたら売りますととえっ二番の、ここの話、
4: ここの一番、ちょっと、今、それ言うのね、失礼しまだから、聞きたい場所が
1: いっぱいあっても、だから、それはすごくいいことで、予測が、私
4: がどういうふうに分かりやすいをするかを予測できているということなんで、えっとそ今ね、そういう話しますね、でそのパターン、あだでドル円、えっと、なんだっけ、分析が浅いって言ったんですけど、えっと。他ドル円については、皆さんが見れる日足とか時間足とかいろいろあるじゃないですか、うん、それに加えて、私が自分で作ってる値動きだけを取り上げた変形チャットっていうのがあるんですけども、それはすごい細かい細かいところまで分析してるんですね、うん、でも、その他の日本株とかユーロドルとか、他のものについては、そのポイントフィギュアの変形をつけてないので、まあ、それは自信が持てないということなんですね。うん、そして、そのパターンについて、簡単に説明しますと。はいえっと、パターンは前半中半後半部から成り立ってるんですね、うん、由美子さんパターンっていうのは前、はい、中後成り立っていて、うん、今回はその前半部の特徴がきれいに整っていなかったので、うん、この最後のねいつも狙ってる下げの特徴がきれいに出るかどうかちょっと,、えー、と少し自信なかったんだけ,だけれども、はい、その中半から後半部にかけてはまあまあきれいな、えー、とパターンの特徴を備えてきて、なので、下げでこの一気に伸びる部分はまあ取ることができたんですね。でそれを細かくチャートで、先ほどの質問のとこ、うん、このチャートで見ていくと、えー、116からの上昇が1のラインでまず止まったじゃないですか
1: 。うん、で、まず止まったコストが
4: 大事なのね。うん、で、もしこれ上に行くようであれば、今度は、えっ、ー、と、上の目が出たってことなんで、うん、あのパターンを廃棄して、上に備えていけばいいんですけど、はい、まず止まったじゃないですか。でえっと、1のラインで止まったっていう事実がまずあってそこで下げパターンの一つが使えるのではないかっていうふうにそこで思いつくわけですね、うん、この記憶をたどっていってで実際そこから大きい下落に入ったんですけども先ほどのそのエントリー、うん、エントリーはどこだったかっていうと 1>,、はい、1で止まった、うん、後から、えっと、まず2
1: 二
4: をブレイクしてきたじゃないですか次ののの日にこの2と1の間にはまってるっていうのがすごい大事なことで<笑>うん、うん、この2の上にあるうちはまだ上に行くリスクがまだ残っているとしかし2を今度切れてきた時点で、はい、いつものルーティンでサ,サポートをブレイクしたらやるとそそんな今質問
3: 、あのツイッターの質問にもあったんですけどそれはブレイクするっていうのは LINE、えっと、をブレイクした
4: 瞬間ってことです。終わりねとかではなくあのねその日はだからブレイクするかどうかっていう日は結構見てなくちゃいけないんです、うん、ラインをまたいで上下動画す,する時もあるんで、はい、そういう時は時間足を併用してあのこうなるべく逆に行かないところを狙うんですけども、うんまあ、そういうのも、えー、とブログとかのに詳しく書いてあるんで今すぐここでブログを検索して<笑>戻ってってもらうとまあ分、はい、かるんですけどもんでエントリーはどちょっとまず2を下回ったところでうん、うん、まずちょっと試し売り、はい、なぜ試し売りかっていうと、その下に5番に邪魔なサポートラインが引けてるじゃないですか、うんはい、これをまず下回らないうちは、まだこう反発のリスクを持ってるわけですね、5のラインという視点では。
2: じゃあまだ本気で売ってないんですか、ね、だから試し
4: 売りなんですね、この2を下回ったあたりから。でえっと私はその1で止まった後に2のラインを下回ったあたりから試し売り、た例えば10作るとしたら1とか2でもいいんですん、うん、まだ。で、いよいよこのサポートラインがあるじゃないですか、5ですか、五の近くに引けてきた急なサポートブレイク、はいうん、ここではそのうんとパターン用のしっかりした売りポジションを発生させなくちゃいけないんですね、で私は1で止まった後に2をブレイクしたところから、試し売りして、えー、このサポートがこの日は119の60に来ていたので、まあそのところで、うん、えとそこまでに、まあえー、としっかりした、ちゃんとしたポジション作るとここも切った5、う
0: ここの結構急なんですけど、この急なラインも切ってきて、うん、ここ
4: でしっかり売りを作る、うん、ここでだから、今のシャートを見ても、サポート切れたっていうことで、パターンが使える確率が一挙に高まってるってことなんですね。はいうん、でそのストップの場所がまずみんな気になると思うんですけどストップは同じルーティーンでそのラインの上に1番と2番も同じですよね1番も2番も5番も同じなんだけどまあストップはルーティーンでそのブレークしたラインの上に置くこれ決まっていますだけどもこのポジションに関してはえっとパターンで10円狙うと自分が考えこれでうまくいかなければ仕方がないっていう強いアイディアでのポジションなのでいつもよりは遠めに置くいつもは50銭話してもまあ50銭程度なんだけども、うん、LINE に対していつもだけどもこれは自信があるし,あるし、えー、だからいつもよりは遠めでなんだけれども1円以上離さない、うん、なぜかっていうとあ1円以上離さない場所なので119の60に対し 120.30 から60あたりがまあ私のストップの場所なんですねでいつも言うように1円以上逆に行くようなエントリーはそ,それはいい分析には基づいてない
1: 、うん、ということなんですね
4: ど 1>,、うん、1円以上逆にいくんだったらその方向のポジション取ればいいんですね
1: 、う
4: ん、で大きいチャンスの時はポジションも大きく取りたいんですよね、うん、そうすると、うんえー、ストップが2円とか3円とかいくら10円取れるからといって2円とか3円離すと万一これ失敗しましたとなった時に、うんはい、着いた時に損失がすごく大きくなってるじゃないですか、うん、ポジションも大きいから、うん、そうそういうこと、うん、ですからえっ、ー、とそこで損失を大きい損失を被ると次の取引がすごいやりにくくなる手が出なくなっちゃうんですねだからそれを防がなきゃいけないのね、はい、で,であるからストップは遠くに置いてはいけない、う
1: ん、はい、はい
4: 、そうするとこの LINE っていうのが必然的に必要になってくる
1: んですそう,んうん、うん、ですね
4: このよくストップ貧乏っていう話があるじゃないですか、はい、あれは入り口がだめなんですよ<笑>そもそもストップの位置が悪いんじゃなくて<笑>エントリーの位置がそうそうそうもともと合ってないから理屈とかで入って中途半端なところで入っちゃうからう一番本当は売るようなところで売りポジションをカットするみたいになっちゃうんでうんだからこう絶対に LINE っていうのは必要な
2: んですねつまりトレンドが始まった入り口で入ってなきゃだめってこと、ねまあ、そうですだ
4: から遅くな,るなればなるほど,どう広がるとす、ね、そうだからこそラインの位置が今日どこにあるかっていうのがすごい大事なんですね、えー、うんじゃあやっぱ切り,切りそうだなっていう
0: 日はもう見てなきゃいけない
4: 日じゃなくても時間 1>,、えー、1週間とか2週間ぐらい前からこのラインブレイクしたらもう売ってやるってうっもうずっとそこのことだけ考えてるぐらいのことなんですね、えー、だから今日は右上がりだったら今日はい,いくらいくらいっても上がってくるんですけども、うん結構そ,のそこは目覚ましかけて起きるとか寝,<笑>寝てる時でも
3: これはそのあまりチャートにもずっと見続けているのか、うん、この金額をなんだろういくついくつかあの金額を決めて、うん、それごとにアラートを使ったりどうだろうまあ
4: そのとあん,、えっと、あんまりそこまでこだわらない方がいいなっていううに自分は思っていて。
3: わらないだからアラートをか
4: けるとかではなくうん大体、えー、私が見てる時間足になるんだけどそれは、まあ、4時間に1本しか進まないんで、
1: はい、それが下
4: 向きになったりとかした時にめしてるとかしていてであと危ないなと思ったら、まあ、結構時間が自由になるので起き,起きてるとかうんあとは、まあ、あとまあ何時間か寝たらうん、まあ、4時間足で見てれば大体これ走るなとかって大体分かってくるんで。走るんが分かるそこはちょっと経験かもしれないね下向きになってこれでレジスタンス止まって下向きになったら行くなっていうの分かってたいかっこいいです
1: ね多
4: 分一朝一夕には行かないのかもしれないけどもだから見るもの限定してるからなんですよね何分足何分足何分足っていろんなこと言うじゃないですか私は何見てますとか私だからもう冷やしと4時間と1時間は1時間ちょっとだけ見るちょっと短期の時にだからもうそれしか見てないんで多分ラインが頭に
0: 入ってるからこれでいくらいくらになるって分かってると思
4: うそしてね次いいですかはいリグイはどうしたかあそうですよここで5を切れて売りましたあま時間ですよずっと売ってきましたリグイはどうしたかなんですけどパターンで目処を計算しておくんですねパターンの時はそれは類似っていうことでそうですねパターンなんでパターンなんですよねで計算して
2: <笑>どうやって計算するの<笑>ままいったんいったしましょうれはパターン
4: の基本形に対し、はい、今の、えー、と相場が例えば 1.3 倍の値段の幅なのか8割とかあるじゃないですかだからそれに、はい、それを、えー、と計算 1. 何倍とか 1.8 かけるとそのめどが立つんですけどもだ、まあ、だからパターンを持ってると LINE がどうこうする前に、うん、もう一番高いいととこころに近いところから一番低いととこころまででも取れるってことなんですね<ー>でそのパターンで目処計算したら110点のミドルになったんですけども、うん、それ届かなかったんだ44線届かなかったんで<ー>このそうすると,、えー、と伸び縮みが必ずあるじゃないですかどんなに計算をしても、うん、でその縮伸び縮みになるとまずいなと思ったんで111のミドルあたりから、まあ、リグったと、うん、最初のリグでその後どうするかっていうとこのパターンで私がいつもやる最後の下げの部分今この121となんとかからこう下がってきてその一番狙うところなんですけど、うん、えっとそこから最終ターゲットに行くまでに上下動がほぼ予測できるんですね、うん、それもパターンでだからパターンなんですけど、えー、でえっとリグったあとどうするかっていうとまたその計算値、はい、計算で出して戻りいくらぐらいになるか計算値出して114円台っていうなったので、うんまあ、その時4の9なんとかまあぐらいまで行ったんだけど、もだ410円だから売り売り戻ししてというふうにやっていって、まあそこまででまあ10円弱取れたんですね。あ<笑><ん>れで綺麗なパターンであればもう少し取れるところだったんですけど、あ前半がちょっと違う、ね。そうそうそうその通りそうそう。だからうんなんかずれるんじゃないかなってずっと思ってたら途中で。細かいところも綺麗なパターンの時にはほとんど同じ動き方するんでそれでどんどんやっていけるんだけども細かいところがすごい違ったんですね今回大枠での動きは後で合ってるってことが分かったんだけどうん大枠だと後でじゃないと分からないですねそうだからなんでこうなったのかっていうずっとずっといろんなの調べていくじゃないですか分析に自分ので後で分かったんだけどで今回その途中でずれたっていうふうに一旦解釈したところでえっとすべて一旦上からの120円台からのやつをすべショートすべてリグってしまったのでちょっと利益が自分が思っていたよりはまあ少なめになったんですけどね
2: うん,うんこ美子さんさっきの110円ぐらいをまあターゲットでそこまでいかなかったっていうのはどこで判断するんですか
4: そこまでいかなかなっ
2: た、はい、<ー>この110円までずっと下がってきてるじゃないですか、うん、この時でずっと下がってきてで結果切り返して110円114円まで切り返すんだけど、うん、そこをどのタイミングであこれはもういかないなって勢いが弱くなってきたからここの部分に関しては
4: この部分に関しては失敗がなかった今まで失敗がないっていうのがまずあるんだけど、うん、えともしうんどうだろうなここにこの下げに入ったらパターンから抜けられないみたいになるんですね相場物理でだからいつもここのところは失敗しないんだけどもえっと例えばこうすごい3とかまで行くっていうことかな
2: 3の
4: ラインとかまで戻るこていうことなんだけどここのとがか
2: らなくなってでそこからレンジっぽくなってるところですかの5
0: 番の,の下ですね2月の11日ぐらいのところからぐちゃぐちゃ,ぐちゃしちゃったところですかね
5: 多分ね川島から聞きたかったのは、うん、ここはだから110のミドルまで行くはずが行、うん、かなかったっていうのをどこで判断して買い戻したのかああ
4: 本当ねそれ4時間足とかじゃないかな
2: 4時間足うんじゃあ4時間足の勢いがなくなってきてまあ
4: 、まあ、だいたい売りすぎになってますよねやっぱね
2: まあかなりずっと売られ続けてますからね、2週間ぐらい 2>、うんここ、こんなになっ
4: て、こんなになって、こんなになってきてるんだけど、うん
2: 、じゃあ、それでほん、その辺で、じゃあ、111円で、ま,あ,まあ,あと多分ね、その
1: 時
4: にまに、あ、どんどん次のこと考えていくんで、この時のことあんま詳しく覚えてないんだけど、多分その110点緑っていうのは、うん、えとパターンをいくつか、これ、今回、パターンの複合系じゃないかなと思ったんで、うん、そのいくつものやつをこう計算してたんですよ、うん、そうすると、最終的に110点緑に落ち着いたんだけど、うん、伸び縮み。のあれで
1: 1円
4: ぐらいはいつも値<後>、ね、幅見てるんだけど
2: じゃあまあある程度何
4: かの計算値で多分111っていうのがあったのか
2: もしれない、うん、で理覚した
4: 、うん、で自分は最終的には全部合わせると 110.50 なんじゃないかっていうふうに判断したんだけど多分その多分110なのか111なのかみたいなのがこのチャートによっては111このチャートによっては 110,、うん、110とかなって。なってそれで 110.50 っていうふうに自分が算出した,したっていうふうにいろ、うん、ような気がするわか、うん、りましたさ1個質
0: 問来てます、えー、と5のラインを下回って下落してきた時に、はい、4のライン
4: が4はねこれすごい短いじゃないですか、はい、短いそしてもうこの5のラインをブレイクした時点で、うん、うんともうパターンまあ絶対はないんだけども、95% 取れるなっていうふうに思ってるんで、あんまり気にしないんです、ね。こんなところでぶつかって跳ね返されるようなもんではないよと。あとそのさっき言った細部の動きが、うん、あのその原型に対して今のやつがまあピッタリきてたんで、そこからその上下動の特徴からずれなければいいっていうふうに考えているので、うん、で、うん、もうこの4のラインとかはあんまりこの短いラインはエネルギー貯めてないじゃないですか。か強くないんですよね。うん、でこの2のラインなんかはずっと来てるからすごい貯めてるからこれ上回った後の下落が大きくなってるってことですそうでしたそうでした
0: で1も2もあるからここすごいことになってますよね<笑>、うん、でえー、と時間がなくなってしまったので、うん、じゃあ今どう考えているのかというのは後ほど時間があれば、ね、はい伺うことにしたい
4: と思います今言ったも終パターンの一番最終最終ットが来てそこだけ今こうリグイをどうするかっていう考えて昨日ちょっと一部リグってみたんですけど今もまたこことは違う新しいパターンですかじゃなくてそのパターンのさっき言った最後まで予測できるって言った一番最後のが今なんですね来たんですよねおおあっ最終形に入ってきてるんだ最終の部分部分うん最短のターゲットはもう達成しちゃってるってことです<ー>前回の安値,をこ安値を更新したところがターゲットだったんですけど、はい、で今回その値幅が、はい、もうちょっと買ってくれるとすごいその予測もしやすかったんだけど、うん、すごい短い何円か12円一二3円ぐらい足りなかったんで、はい、その買いが。うんと買ってない分それが下がどう,どういうふうに影響してくるのかなっていうのが一番今悩みところなんだけどもそう悩んでても仕方がないから、はいえっと、近くに引けてきた冷やしのレジスタンスを超えるところでは全部入り具をっていうふうに思ってます
3: ああ、そうな
4: んですね,
3: ね、うん、近くに引けてきた、はい、まだ引けてないかもしれないけどはい、うん、今日まさに安値を更新しましたもんね、うんうん、そうですね
0: だからまだ引けないですよねまだ引けない
4: ですね
3: 、うん
0: こここかかから線が引けてくるかどうううとということになりそうです、うんはい、また後ほど時間があれば伺いたいと思います、えー、本日は高野由美子さんに伺いましたありがとうございましたありがとうございました
6: ラジオ日経プロネクサス共済個人投資家応援イベントを5月21日土曜日品川駅徒歩3分の品川フロントビル会議室で開催抽選で400名様を無料ご招待します桜井英明さん、杉村富夫さんによる株式講演会や、インフォテリア、サムセーランリック他の IR プレゼンテーションをお送りします。お申し込みは、おはがきに、住所、氏名、年齢、職業、参加人数を明記の上、郵便番号 105-8565、ラジオ日経5月21日東京イベント係まで、ファックスの方は03、03-6205-7809、締め切りは5月12日筆着ラジオ日経ホームページでもお申し込みが可能です当選者発表は招待状の発送を持って返させていただきます
0: 教えて高野さん川島さん
3: <う>教えて高野さん川島さん
0: さて今後のリアルトレードを前にヨルトレガールズのトレードのスキルアップのために高野さんと川島さんにワンポイントアドバイスをいただきましょう<笑>今日は通貨ペアの選び方と覚えておきたいトレードテクニックでお話を伺いたいと思います通貨ペアの選び方難しいよね。ポンドしか選んでないしね。も、うん、<笑>難しいの。<笑>すごいなぜかポンドガールズなんですよ
3: 。ちゃんと<笑>ポンド好き。ドル円やってます。そうだよね。ドル円もやってたよね。<笑>でも選び方って分かんないですよね。なんか最初ポンドで入ったから、多分それこそ雪菜とか。でもポンドみたいなイメージ持ってたら、そこから新しい通貨って何がどうか。変わっていうか通貨ペアが変わると何が変わるのみたいな時も最初の頃はあった気がするので通貨ペアの選び方って絶対意外と難しいんじゃないかな、うん、川
2: 島さんどうですか私はいろいろ浮気しながら最終的には結局ドル円とユーロドルに帰ってきてる気がします
0: 、うん、<ー>いろいろやってみたんですねやってみま
2: したなんゴード
0: ル委員会やってます、ね
2: 、毎月買う委員会もやってたしポンドで楽しむ委員会やってましたけど結局はさっきユミコさんがおっしゃった通りずっと見てるたまに日経225に浮気したりするとすごい負けるんです
1: よだから見
2: てないからもう全然わかんないのでドル円見るんだったらドル円をずっと見てた方が結局パフォーマンスが良
5: かったっていうのをやっと気づいたぐらいです
1: <笑>高
0: 野さんどうですかまま
5: まままああ日本人なんですからドドルル円円をず、ま、ずやりしドル円何が一番あのいいかっていうとやっぱ情報量が多いじゃないですか、うん、でまあ感覚的に分かりやすい部分もあるのでまずドル円はやるとそれから FX をやるならやっぱりユーロドルはやらなきゃいけない、うん、これはなぜかというと<笑>隣から笑い声が聞こえてきてしまったんですが<笑>やらなきゃいけないこれはあの宿命です
0: <笑>そうなんですか、はい
5: 、やっぱりあのユーロドルっていうのは川世界のちょ王様ですから
2: 世界はあれですもんねユーロと円とドルでできてますからね
5: まあ,あのドルは 50% ユーロ、うん、あー 40%、うん、円 10% ぐらいですもんね<笑>な
0: んか今でもユーロと言いつつマルクって言ってるように見えてしまう<笑>
5: <笑>まあ,あのユーロはマルクでできてますから<笑>
0: <笑>ということで、まあ、そうするとまずその2つは
5: あと、まあ、ポンドが好きだったらポンドもやってもいいんですけど、うん、あのポイントとしてはあのー、なるべくしつこくそれを見る、うん、しつこくいろいろ浮気はしたいんでしょうから浮気してもいいんですけどでもその<笑>なんか浮気はしたい
0: んでしょうけどって<笑>そこだけ聞いた人変なもんだ
5: よ、ね、<笑>本本来のドル円とかユーロドルっていうのはずっと見る。やっぱその2つが見れなくなるとあの軸がなくなっちゃうんで、うん、よくないいと思いますね、うん、あとは高野
2: さんのプライムストラテジーとか見てそのトレンドラインとか引いてると、うん、結局ユーロドルが一番綺麗にラインが引けててとか、うん、っていうのを見るとそっかじゃこういう分かりやすいところを取ればいいのかって思いますね
3: その2つともがあんまり動きが乏しいなみたいな時はどうしてるんですか待つんですか
5: まあ,あんまりそう、まあ、ドル円はあの本当に乏しいというか、うん、あれっていうぐらい動かないことあるけれども、はい、ユーロドルはそこまで動かなくなることは多分ないんで,でポンド円は確かに動いてるんだけれどもあれは動いているように見えるだけで値動きのパーセンテージで見ると別にそんなに極端に動いてはいなくてあの他のクロスユーロ円とか、ねはい、他のクロスともそんなに変わらなくてただ、絶対ティッチが大きいからすごくこう<ー>派手に見える。うんうんうんまあもちろん今はねあのポンドは特殊なその材料があるんで動いてますけど、う
2: んはい、日経平均2万円の時と1万円の時の動きが違うってことですよねそうです
3: ああそっか
0: 確かに日経平均2万円の時に1000円下
2: 落と1万円の時に1000円下落
5: は全然意味が違うから全然
3: 違う今やっと確かに、まあ
5: 、ポンドね今でこそそんなに高くないけれどもその二百250円とか240円の時なんかは2円動いたって別にねドル円の今の1円ぐらいの動きなんで
0: ううどうですかおきなちゃんは少しいろんなところも浮気しようと思うんですけど<笑>そのデモトレー
5: の時からこう
0: ドル円のチャートをずっと見てたのでなんか他のを見てると慣れなくって、うん、逆にそれで本,ん本円以外のやつ、うん、チャート見ててそ
6: こで浮気しちゃって一回そこでやっ、う
0: ん、思いっきりやっりやらかしたやらかしたことがあるので<笑>そっか浮気はなかなか大変だということで、うん、じゃあ基本はよく見ておきましょうねということですがあとはぜひ覚えておきたいトレードテクニックトレードテ
5: ク
0: ニック
5: って何ですかね僕はやっぱストップロスの使い方を覚えることが一番大事だと思いますね、うん、ま逆差し値の使い方であるとか、うん、あと OCO とかねそういうオーダーの種類をちゃんと覚えて、うん、それを着実に使うと、うん、まあどうせ今晩動かないからストップ入れなくていいやとかっていうのが大体事故のもとになるんで
0: 、うん、そうですよね、はい
5: 、さっきあのあそこで「今
2: 週私負けたんですよ、うん、日銀のあのすごい下げで,でそれで高村さんやられたんです」って言ったら「うん、えそれ?」ストップロス言わなきゃダメだろうって怒られまし
3: た<笑>私まさに何かこれちょっとボケてて日銀待ってからその後動きが出てから動こうぐらいの気持ちでいたはずなのに、うん、本当に日銀の発表の1時間前ぐらいに謎のポジションを1個作っていて<笑>ほんこれは私もどう考えてもおかしいんですけど。でそれがえっとポンド円かなの50ピップスのストップロスがなんかこう自動でつくようにしてたんですよいい、うん、だから結果的に損失はものすごい少なくは済んだんですけどでもねこれ何みたいな<笑>あまり謎な行動は取らな
0: いようにしたいなと思いますまた詳しく伺ってまいります、はいはいうんではここでお知らせです。相場が大きく動き始めた今だからこそ FX にチャレンジしてみませんか ?FX プライムバイ GMO では多彩な FX 商品を提供しています。自由に取引できるスタンダードな FX なら選べる外貨を、ストラテジーを選んだり作ったりシステムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ FX。そして値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外為オプション。自分の投資スタイルに合った FX を選べます。fx を始めるなら f x プライムバ by gmo をご利用ください。株式会社 f x プライムバ by gmo は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください毎週金曜夜更新和島にていたのウィークエイドストア。では私じまがファンダメンタルズで個別銘柄分析福永がテクニカルでマーケットを徹底検証今なら登録された最初の月の聴取料税別四百七十六円がなんと無料になります無料本当に試しに聞いてみたいなと思っているあなたぜひこの機会をご活用ください無料キャンペーンの詳細は輪島秀樹のウィークエンドストップウェブサイトをご覧ください
1: 当たったっら褒めてね
0: CD 金井さやかの90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞ夜トレ高野安則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プラ FX イム YGMO の提供でお送りしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです皆様よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします<ー>さて現在107円26銭近辺ユーロ円が122円の64銭ぐらいで、ユーロドルが 1.1432 ぐらい、ポンド円は156円87銭ユーロち
4: ょっ
0: と、ちょっと上がってきてますよね、うん、でも、どうだ
4: 、ドルが
3: 弱いんですか、ユーロが上がってるんですか
0: いや、ドルが弱くないですかまあその話をしましまょう
1: <笑><笑>そうですよねここ
0: 、ここで2人で頭を合わせて、おかしいでしょ、それ、さん
3: お願いします
5: なんか今週はですね、実はあの非常に重大なものが2つあって、はいまあ、FOMC が水曜日の夜中にあって、うん、あったんですよ、で日曜日に日銀決定会合はあったんですけど、うん、ちょっとですね私もあの資料を作るときに、FOMC の話は全く忘れていて、ですね<お> FOMC って、あそういえば。一昨日だったたななみたい、うんまあ、FMC はあの対価なくあの予想通り何もないと、うんうん、で声明の内容に関してもですね、あのーまあ、ちょっとこれ面白いなと思ったのが高波派的になったと6月の利上げがかなり確率が高まったっていう人とハト派的になった6月の利上げはもうほぼないだろうという人とですね分かれてるんですよね。でそういう注目しているところが違って、タカ派的になったとっいう人は、その海外の下向きのリスクという言葉がなくなったとっいうところに注目していて、そうじゃない人は、ハト派的に、私もそうなんですけれども、まあ、経済の成長ペースがスローダウンしたというふうに、いきなり最初の文に書いてあるんですよ。けれども、まあ、労働市場は改善一段と改善したって書いてあるんですけど。うんやっぱり一番大事なのって、経済の成長見通しが下方修正されてるっていうのは、すすごく大きいと思うんですよね、うん、やっぱり利上げしますかっていう、そういう時普通
0: 、ねね、経済の見通し、避けといて利
5: 上げはちょっとあまりあのだから僕はやっぱり、あのまあ、僕にとっては前、前の見通しと変わってないんですけど、早くて9月にあるかどうかだと思いますね、利上げに関しては。うん、で、多分ぶん、ない方向は、うん、ない可能性は高いのかなと。うんでまあ、その,あの一つの材料がまあ昨日出てるんですけど、まあ、それはちょっと順番が逆になっちゃうので,、はい、で次、日銀の金融政策決定会合の話なのでそれ資料出せるんだったらお願いします、はいでまあゼロ回答に市場が同様と書きましたが、はい、まあこれ、同様する理由がまあ先週、ね、このヨルロッでも話題になりましたけどその金融機関に対する貸し出しに対してもマイナス金利の適用を検討する案が浮上したと日、うん、銀内でという記事が。まあ某え元ニューヨーク市長がオーナーを会社の通信社に配信されたわけですね<笑>、はい、で、まあ、先週僕この番組ではそもそもねその日銀の内部の,そのこれから話し合うかもしれないことはニュースになって出てくることが問題じゃねえかというふうに申し上げたんですが、うん、まあ多分そういうふうに思った人がいたのかもしれないですよね、うん、でまあただほとんどの人はあの皆さん素直なんでそうこういうのが出ればやっぱりやるんだなと。でまあ、約 60%、あのいろんなストラテジストとかアナリストのアンケートを見ると60、60% の人は追加緩和を予想していた
0: でさらに言うと
5: 、ドル円とか株の値動きだけ見ると、一般投資家の人は多分 60% どころじゃなくて、もっと多くの人はそう思ってたと思うんですよ。うん、でましてやあの当日の朝からドル円とか日経平均とか買ってましたから、まあ、これは当然今日やるんだろうっていう、ね、6割じゃなくて多分もう 80% ぐらいの人はそう思ってたと思うんですよねそういう値、ね、動きだったんですかね,ねあれはだからやったとしてもあんまり聞かなかったと思うんですけど正直
0: やってもやんなくても下がったよっていう人は結構いましたけど、ね、いやただ
5: ねや,んなやってれば、まあ、下がっても110円ぐらいだったと思いますよまだ。
3: スピードは遅いけど、でも結果的には
5: 中長期的にはね、何の意味もないことなんで、うん、追加緩和しても、うん、でただ、結局、何もなしとで、しかもですねこれ、余計なことがいくつかあって、一つは物価目標達成時期に関して、うんあ、17年度前半って言ってたの、17年度ないということで、半年先送りしてるんですねまた先送りですよ先送りしたのにもかかわらず、追加緩和しなかった、うんうんえ、必要とあらば、いつでも3次元の緩和をするというふうに。明言していたのに、うん、まあ必要はないんですかっていう<笑>、ね、<笑>見通しだからうまくいってないのにやらなくていいのかと、うん、まあいうことで日銀不信ということですかね、うん、え日経平均620円安。で,、ね、でドル円はすごかったですね
1: 、うん、本当
5: に一瞬で2円50銭ぶっ飛んで特に最初のね2ティックぐらい20銭ずつぐらいだったんですけどその後一1円ぐらいもう何真空地帯だったんで。まあひどいで黒田総裁の会見になってですねマイナス金利での貸し付けについて今回こういったことについて議論したことはないと、うん、まあまあまあ,あの油,油に火注いでい注いやそんなやるっていう報道があったんですけどどうですかいやそんな話してないよじゃあじ<ー>っていうことは次回もありえないということなわけじゃないですか、うん、まあ相当な,な,なんでわざわざ言うかなこんなことって
3: 言わなくてもねかまあ聞か
5: れたから答えたっていう<笑>それじゃあねって小学生じゃないんだからっていう,<笑>うまあ
0: もしかするとそんな報道が出たことが嫌だったんですかねまあ
5: 僕の,その黒田さんという人のイメージからすると「なんだそんな報道出たのか」と「じゃあやらんのやめよう」と。<笑>サプライズ好きとしてはそれじゃサプライズになんないから意味はないなここ
3: で考えてないって言っといて次でやろうみたいなだか
5: らこれで議論したことはないっていうのはサプライズだったのかもしれないですねそうそれでまたこれも実は僕ドル円下がった一つの理由かなと思ってるのがいくらでもマイナス金利深掘りすることできるこれ銀行株もっと売れって言ってるようなもんじゃないですか
0: そういうこ
5: とになりますねあのー、マイナスはしないけれども、うん、預かりのマイナスはもっと深くできるんだよって言ったら銀行の収益もっと悪くなりますよって僕が先週言ったことと同じことを黒田さんもおっしゃってましたよあの銀行はここ3年間非常に儲かってるじゃないかと、うん、だから別にちょっとぐらいいいでしょっていう、うん<笑>まあ、あとはその。下方修正とセットにして追加緩和をするわけではないっていうことはじゃあ次回も下方修正したとしても追加緩和やらないかもしれないっていうことで、まあ、な,んかしなんか知らないですけどどん,どんどんどんどんこうあれですよね首を絞めつつえもっと円高になれ円高になれっていうふうにしか聞こえないでさらに昨日何があったかというとですねこの円高に加えドル安さうん、一昨日は円円高高だったんですか明らかに日銀のあれを受けてで実はあの時日経平均が600円下がったことによってニューヨークダウンの先物も,も150ドルぐらい下がってたんですね東京時間、うん、た,でただ僕夜のプライムストラテジーっていうその動画でこれはあのヘッジ売りというか日経売れない人がニューヨークダウン売ってるだけなんでニューヨークダウン自体には下がる理由がないから。うんニューヨークダウンの現物が始まれば戻るんじゃないかっていうことを言っ,た言ってたんですけど、うん、まあ実際、ニューヨークダウン始まってからは、かなりあの前日の比け、ね、近いところまで戻したんですね、まあ、若干安かったですけど、ところがですね、あのこういうなんかつまんないニュースがいい時に出るもんでっていうか。CNBC のインタビューでなんかねそのカール・アイカーンってまあ有名な人ではあるんですけどその人がいや俺はもうアップル全部売っちゃったぜって言ったからってじゃあ俺も売ろうってってみんなで売ることないのになと思うんですけど<笑>これ決算も出たんじゃなかったんでしたっけっていうかまあでもそれよりもこのこの一言が本当に決定的に聞いたんですねこれであのまあ彼はものすごくやっぱ大きな金額をもちろん持ってたわけですよただ彼はもうすでに売ってるんでその彼が売ったことではなくて、まあ、中国での,あの商売がアップルはもう今,後今後非常に厳しいことになるだろうと、うん、まあティム・クックさんはよくやってるとは思うけどでも僕はもうアップルの株を買う気はしないよみたいな感じで言っちゃったんでうん、うん、もうみんな売っちゃったか
3: 報道出てましたもんね中国で、は
5: い、それで200ドル安ですからねでも、まあ、アッ
3: プル自身は 3% 安で
0: 住んでんですよ
5: あでも210ドルって実はパーセンテージにするとあの、うん、1>, 1. 何ですから、うん、そういう意味じゃやっぱりあのまあそれ時価総額は世界最大の企業がまあ今度、世界第2位になるんでしょうけどね、サウジア,アラムから上場すれば
0: 。今朝が26に出て、それもまあよくはないですけれども、日のところはそんな
5: 動きででまあ,あ、そう,いうことでまあドル全面安ということで、ま。あ円高でかつドル安ってはドル安下がるしかないという,、うん、ということでまあめでたくきょう、106円台をつけたということなんですけど、次のチャート、ずっと見,せて見ていただいてたあのヘッドショルダーのチャートがあるんですけど、106円台、これ、正確に言うと106円台前半なんですよね、なので、まだ僕はもう少し下がるかなとは思うんですけど、そろそろいいとこに来てると、あと、その次の週足のチャートも見ていただきたいんですが、こ,れこの前上がってくるときの、あのー、ところで105円台の半ばというのは結構、あの行きも帰りも止まっているところなのでう、あのー、そういう意味では105円台後半から106円というのは非常に僕は重要なところだと思っているのでんまあここまで来て皆さんあの結構、専門家の方々で100円割れとか95円とかっておっしゃっている方増えているんですけど僕は、あの金谷さ申し上げているように1回106円はリグいいところと。うんうん結論としては、はい、<ー>そんなふうに思ってます
0: 今日、まあ一瞬、106円台ぐらいですから、まあ、そろそろ利食いの準備ですか
5: いや、まあもう一回突っ込むと思います、うん、多分このままでは終わらない、ゴールデンウィークっていうのは、季節的には、あの周り、はい、的には円高になりやすいんですよね。いうのはこれね本当にかわいそうだったなと思うのがあの例の日銀ショックでどんと下がった後にまに、あ、これもなんでそういうこと言うかなっていうその同じ通信社のあれでその匿名のディーラーの<笑>語ったところによると110円ちょうどから3万円の間に10億ドル超のドル売りのオーダーがき来ているとあ<ー>あのもっと上に置いてあったのがもうこれじゃダメだって言って下げてきたりあと新規の輸出企業の、まあ、いわゆるゴールデンウィーク用のオーダーが入ってきたと。そうなると、それを見てる銀行の人っていうのは、もうロングなんか取れないんですよね
0: 。ということは、今夜はどっち的には、
5: ゴールデンウィークはショートでいいんじゃないかなと思います、ただ、突っ込んだところは、リグわなきゃいけない、突
0: っ込んだらリグいそう、買
5: い迎えちゃダメってことですね
1: ショートを
5: リグのとロングにするというのは、全く別のことなので、ロングはまだ控えてくださいはい。
0: 高野康の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プラ FX イムバイ GMO の提供でお送りいたしましたさてここで一つお知らせでございます来る6月26日日曜日に東京秋葉原にて FX プライムバイ GMO の FX 力工場プロジェクト2016と夜トレが合体したスペシャルセミナーの開催が決定いたしましたおー FX 時から工場プロジェクト2016のコンセプトである取引のヒント、分析手法の色派、そして今後の相場展望を学べるのはもちろん、夜トレでおなじみのメンバーも勢揃い。さらにスペシャルゲストとして現役ファンドマネージャーの石原淳さんも登場。この夏最初のスペシャルイベントにぜひご参加ください。抽選で200名様をご招待。詳しくは夜トレのホームページをご覧ください。さて恐ろしいもので来週はもう雇用統計の発
5: 表でご
1: ざいます<笑>ね
5: 信じられなん、ね、こんなぐしゃぐしゃに
0: なった後で一体どういうふうになるのでしょうか先ほどのお高野ご夫妻の目標株株価価ななどもあ株価じゃない目標ドル円の数字などもご参考になさって<笑>今後の投資戦略をぜひぜひゴールデンウィークで練ってみてください。ラジオの方の皆様とはそろそろお別れのお時間でございますそれでは皆様また来週お会いいたしましょう